0: Buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean a este espacio de noticias hoy 12 de octubre del 2021. Eh, de esa manera les damos la más cordial bienvenida a el 100.5. ¿Cómo están Roberto Melitón? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos, bienvenidos a XR Noticias. Les saludamos con gusto en esta tarde de martes. Dispuestos ya, con un clima bastante agradable. Melitón, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas
2: tardes, Robert, a ti y a Olga. Y por supuesto, a quienes nos escuchan, estamos listos ya para la información. La pregunta del día, Olguita. ¿Qué
0: tienes, Melitón?
2: La pregunta del día. Las vacunas, por favor. (risa) Del millón de dólares. Sí, hombre. No, pues ahí están. (risa) ¿Ahí están? No, pues gracias. Ya te digo diciendo que tú... Ahorita llega la que todo lo sabe y la que no lo inventa Ah, mira. no,
0: no, no, eso sí que ni No, no, no para nada bueno, o sea, ¿Cómo pues, crees que voy a andar inventando yo?
2: Yo hasta invitándote a mi programa y tú ni me estabas Escuchando ahora Ahora
0: no te estaba escuchando, fíjate que estaba escuchando a José José hoy
2: Ah <risa> Y cómo es él Ah, no, sí. esa es nuestra O si es <risa> en qué, bueno, esa es <risa> no, esa es otra Esos son los Esperales. Esperales. <risa> <risa> ay, 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 santo, lito, de Ay, Diosito Santo Esto de poner todos los días Música regional mexicana, ya estoy perdiendo el buen, bueno, qué cosa. El así toque. es, pues
0: bueno, pues mañana toca, mañana. eh, mañana okay. toca la vacunación, en lo que es el, el Gómez Morín y los terrenos de la feria. Ah, siempre Ay, son los dos puntos. Sí, así es, serán los dos puntos para la vacunación. Este. Que serán tres días, 13, 14 y 15. Ajá. Eh, se estará realizando la pues la segunda dosis de AstraZeneca, AstraZeneca. de 30 a 39 años. No, no, hay, no hay rezagados, no hay para nadie más. Mi eh, primera dosis. Mi primera nada. dosis, ¿no? Y pues por supuesto, 30 a 39. Los módulos eh, que están ya disponibles será la FENAWAP y eh, el Gómez Morín, donde podrán irse a vacunar. Así que pues bueno, desde las 9 de la mañana ya puede ir a hacer su su fila y su apartar tu, su, su turno para que pues sean vacunados son tres días en Tamuín nada más dos 13 y 14 también para Ajá. 30 39 que está pendiente la segunda dosis de AstraZeneca así que pues ahí está la invitación para que vayan a vacunarse
2: muy bien muchas gracias qué amable <risa> <risa> bueno pues ahí está des, despejada la duda es que sí. fueron muchas las preguntas y solamente es en una en una sola parte que cuando para Tamuín que si rezagados bueno ya lo escucharon ustedes, mañana, eh, desde mañana y hasta el viernes aquí en Valles, estamos muy nada más dos días, 14 sí. y 15, y, este, y solamente es para los que tienen la primera dosis, no hay rezagados, no hay primeras dosis.
0: Y es AstraZeneca.
2: Y es AstraZeneca, muy bien.
0: Y nada más son exclusivamente de Valles, ¿eh? solamente, no pueden Ajá. venirse de otros municipios, es este, 21 mil dosis las que tienen y solamente son para exclusivamente para los habitantes de Ciudad Valles y que tengan pendiente la segunda dosis de 30-39.
2: Perfecto, muy bien. Pues con este, con este dato ya confirmado, pues estamos comenzando este paso informativo.
0: Así es, arrancamos con la información y bueno, platicarles que ante la incertidumbre provocada por la pandemia en todo el mundo, los creyentes buscan consuelo en su religión, por lo que es importante que en el caso de la católica... Pues estas se los brinden, así lo manifestó el obispo de la diócesis de Valle, Roberto Jenny García. Externó que, a pesar de que se han tenido que modificar las prácticas del culto católico, se han adaptado a los tiempos modernos, haciendo uso de los que, pues, hasta su alcance. La tecnología ha sido una herramienta importante y básica para permanecer en contacto con los fieles y por esta razón se seguirán utilizando. Escuchemos.
2: Con muchas actividades que la población sigue manteniendo, aunque sea con modalidades nuevas, virtuales, híbridas, en horarios limitados con aforos limitados pues es necesario porque un acontecimiento como este imagínense vivirlo de gente que está sostenida en su espiritualidad son creyentes vivir un acontecimiento así sin poder celebrar una misa
0: y bueno pues eh, también eh, permanecen en oración constante y refuerzan la fe y la esperanza de que esta época pues difícil por pronto pasará así lo señala el prelado pero dijo hay que tomar en cuenta que esto dependerá de todos
3: por supuesto que la espiritualidad y la
2: religiosidad de quien la tiene y la posee pues no, no puede detenerse por la pandemia, más bien tiene que buscar modalidades diferentes, distintas y adaptarse a las circunstancias para poder seguir sosteniéndolas. Yo creo que todas las personas que tengan su espiritualidad y su religión, independientemente de la denominación, yo creo que son tiempos para alimentar, para fomentar esa relación con, con el Señor. Tenemos más información a partir de mañana, como le comentábamos y hasta el viernes. Se aplicarán las segundas dosis para mayores de 30 años y más, o bueno, de 30 a 39. En el segundo día de la semana se registra un ligero incremento de casos nuevos de COVID-19. La Secretaría de Salud en San Luis Potosí y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud informan que hasta este martes, 12 de octubre, se registran 99.306 casos totales de COVID-19, con la confirmación de 155 nuevos casos en las últimas 24 horas De estos nuevos casos 108 se detectaron en la jurisdicción Sanitaria 1 correspondiente a la Capital y al municipio de Soledad 20 en la jurisdicción sanitaria 2 de Matehuala, 5
1: en la jurisdicción Sanitaria 3 de Villa De Pozos. Bien y en más temas El director del Colegio de Educación Profesional Técnica número 44 De Ciudad Valles, con Alep. Ricardo Bárcenas Rivas, desmintió que la pandemia del COVID-19 está impactando severamente a la institución al grado de que se haya registrado el deceso de una alumna por complicaciones de esta enfermedad. En primer término, confirmó que la alumna falleció, lo cual es lamentable, pero dijo que fue de una enfermedad diferente al COVID-19, además de que ella no acudía a la institución ya que tomaba clases bajo la modalidad a distancia.
4: Quiero primero confirmar que es una muerte que no
2: está relacionada con el COVID. Esta alumna pues, ya venía padeciendo desde hace algún tiempo. Esta, esta enfermedad tiene, en realidad, por el seguimiento a este proceso que ella llevaba, ella pues no, tristemente pues no representa ni representó nunca un riesgo de contagio para nuestra institución porque no estaba asistiendo, ella no estuvo asistiendo.
1: Aseguró que siempre estuvieron al pendiente de su salud, por lo que reiteró, Lamenta tan triste desenlace, ya que era una joven con mucho futuro. También lamentó que el deceso de la joven haya sido sacado de contexto contexto, por afectar a la institución de su
2: situación se le confirmó dengue este, tenemos pues, su, su prueba negativa de covid del 22 de septiembre del mes pasado todavía so, ya estaba hospitalizada fue derivando ahí en, en, en cuestiones pues cada vez más complicadas en el tema de la salud bueno finalmente pues de manera muy muy lamentable este, ayer nos enteramos de su fallecimiento ¿sí?
0: Pues bueno, ahí está aclarado el asunto a esta llamada que nos hicieron algunos padres de familia el día de ayer aquí en este espacio de noticias, argumentando que esta joven, lamentablemente, decían que había fallecido por COVID y nada tiene que ver con esta enfermedad. Y el director, pues bueno, ahí está eh, pidiendo su derecho de réplica ante esta situación, donde decía que inclusive tampoco amenazan a los alumnos para que vayan a la escuela, en lo más mínimo y pues bueno, e inclusive para vidas de poder ingresar a la escuela, que vayan a tener esas clases híbridas, pues deben de tener la autorización de su padre si están de acuerdo que vayan a clases presenciales, pero en ningún momento se les amenaza, y pues eh, queríamos aclarar este punto, Melitón, Roberto, y a todo nuestro auditorio, porque pues es muy lamentable de que acusemos, eh, esta hacer este tipo de acusaciones, por eso yo le decía ayer a la persona que me llamó, que le íbamos a dar seguimiento e investigación a este tema, porque eran acusaciones fuertes, ¿no?, el decir que ya había fallecido esta persona por COVID y que estaban recibiendo amenaza los alumnos, pues dije yo, pues, ¿qué está pasando en el CONALEP? Y, pues, bueno, agradecemos al director que se comunicó inmediatamente y, pues, hicimos este enlace y ahí está la respuesta del director eh, de esta institución, Ricardo Bárcenas.
2: Es muy común que este tipo de comentarios salgan, este tipo de, de, pues... No sé, de de maneras de de, de buscar un culpable, realmente es a un acto irresponsable de quien eh, se le ocurra hacer este tipo de de, de, de cosas, de vertir una opinión, cuando sin saber el origen de las cosas, pues hablan a la ligera y y empiezan a levantar una especulación y una falsa noticia. Entonces, realmente aquí, eh, bueno, hay una aclaración muy puntual de parte del director del plantel del Conalep para que, bueno, pues evite ese tipo de situaciones y que esto quede solamente ahí, ¿no?, realmente la, la joven como bien lo explica sí. él ni a clases estaba yendo no entonces
0: nada que ver nada que ver nada que ver pero sí es muy importante este que los padres de familia cualquier duda que tengan antes de hablar un medio de comunicación pues acudan a su institución claro. que mantengan esta comunicación con los maestros con el propio director para evitar especulaciones como estas ¿no? porque eh. eh, en realidad no se trata de esto y yo creo que desde la máxima autoridad de la educación así lo ha hecho todos han tenido que firmar todos han puesto su acuerdo de que tu hijo vaya a la escuela ¿no? y si no estás de acuerdo pues simplemente no va pero no te están obligando ni te están amenazando en ninguna institución habíamos escuchado tal caso por eso me llamó la atención pero bueno aclarado el punto ahí está muy bien Bien, pues nosotros tenemos más información aquí en este espacio de noticias. Comentarles que a partir del día de ayer, los colegios de bachilleres, como lo decíamos también ayer, de este incremento ya se tuvo el número de alumnos a los que pues eh, les imparte la enseñanza de una manera presencial, como ya pues lo habíamos estado informando en los demás espacios de noticias. El ciclo escolar inició con alumnos de primer semestre, ahora también se incorporan los estudiantes eh, pues más avanzados en lo que Respecto al COVID-06, el director de la institución, Oscar Lara, refirió que previo a la autorización de sus padres, más del 50% de los jóvenes inscritos regresaron al plantel bajo estrictos protocolos sanitarios.
2: Tengo un grupo de
1: 36 alumnos, cuando el, el grupo está formado de 47, ahí es mucho más del 50, pero tengo otro grupo que tiene 20, es menos del 50, entonces pudiéramos decir que un poquito más del 50% está asistiendo a clases presenciales. Los de primer semestre van a venir dos días a la semana y los de tercero, no así los de quinto, los de quinto nada más van a asistir los días miércoles.
0: Y bueno, pues externó que acudirán cinco grupos por día, con dos grupos en las aulas escolares, unos al aire libre, uno más en el auditorio, y también, pues bueno, se si ocupó la sala audiovisual. Estos últimos son, pues, espacios grandes y ventilados. En el caso del Colegio de Bachilleres 24, la directora de la institución. Magdalena Roque Soria externó que todos los padres de familia, pues, firmaron una carta responsiva para, eh, pues, eh, de esta manera sus hijos regresen a las aulas, pero se convocará al 50% del inscrito por día, cada semana y por semestre, con una, un calendario establecido en este mes de octubre. Estamos convocando el 50% del grupo de primer semestre en esta semana. La siguiente semana regresan los alumnos de tercer semestre. Estamos convocando únicamente a la mitad del grupo. Del 11 al 15 son para primer semestre. Del 18 al 22 son para tercer semestre y del 25 al 29 son para quinto semestre.
2: Para este, bueno, a partir de este 12 de octubre, inician las actividades para celebrar el décimo aniversario de la Universidad Intercultural San Luis Potosí en el campus Ciudad Valles. El director de la institución, Javier Rivera Rodríguez, informó que se llevarán a cabo conferencias y talleres dirigidos a los estudiantes de las distintas carreras que ofrece este plantel. Conferencias magistrales para la carrera de comunicación, va a estar el jefe de Relaciones Públicas de América Latina, de la empresa de Nestlé, con una conferencia, El futuro de la comunicación, las empresas en México. También va a estar la maestra Angélica Hernández, quien es docente de la Universidad Veracruzana Intercultural, con un tema denominado la vinculación comunitaria con comunidades indígenas. Los talleres que se imparten en esta semana de actividades Serán presenciales y las conferencias a distancia, todo lo incluido en el programa, será gratuito para los estudiantes. Por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este es un taller, conferencia-taller, que es búsqueda de información jurídica en Internet. Eh, actualmente pues, los jóvenes están aprovechando estas herramientas tecnológicas. Algunas otras actividades que vamos a tener son un taller de fotografía que va a impartir el licenciado Juan Carlos Hernández
1: Rubio, Bien, y en más información, a partir de este lunes, la Biblioteca Municipal Iste Ayuntamiento en Ciudad Valles inició el curso gratuito de Bordado Tenec. Así lo informó Alejandrina Rodríguez Lucero, responsable de bibliotecas. Dijo que esta capacitación está abierta al público en general, por lo que se espera que haya una buena respuesta de parte de la población
0: para aquellas personas que desean aprender pues a elaborar sus manteles caminos de mesa esquemas, bolsas de, del bordado este, puedan acudir a la biblioteca y este ayuntamiento y pues ahí se les da toda la información que de, de, del material que se necesita para que inicien ellos y pues va a estar de lunes a viernes de 3 a, a 6 Y bueno, pues, eh, en más información, eh, eh, bueno, vamos a ir a pausa, ¿va? <ríe> es que tengo un comentario, iba a decir comentario, Belita, okay. te espanté, ¿verdad? Sí,
4: sí, <ríe> ya
2: no es nuevo en ti, ahorita no es nuevo, qué bárbara. Bueno, no, adelante compañero no, muchas
0: gracias, saludos a Gustavo Garmendia, nos eh, reportan que el llamado a la DAPAS, hay dos fugas de agua en Gustavo Garmendia, dice, da lástima ver tanto desperdicio de agua, dice ya que en días pasados duramos 25 días sin agua, las fugas están entrando al ejido del lado izquierdo, dice, ya me lo llega hasta la primaria eh, ojalá y pues se haga algo al respecto, hacen el llamado a la DAPAS para que pues de esta manera resuelva esta situación así que bueno, ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio y también dice que eh, pues algunas personas se vacunaron en el tiempo en el que no les tocaba, pero era fueron en el, de, en el lapso de 30 39 y Bueno, en esa, en esa etapa en el que les tocó y que no son de esa edad, también pueden ir porque pues fueron en ese momento. Así que no hay ningún problema, tienen que acudir ahí a, a vacunarse en ese momento. Y pues bueno, nos dice Iliana Elizondo de Tamuín, eh, que nos saluda y nos dice cuándo será... Eh, la segunda vacuna para los eh, jóvenes de 18 a 29 años allá en Tamuín, aún no tenemos fecha. Lo que sí es un hecho que miércoles y jueves, que es 13 y 14, se estarán vacunando la segunda dosis AstraZeneca para 30 a 39. ¿eh? Así que eso es lo que tenemos hasta este momento. Gracias a Rolly Gámez, que por aquí nos saluda, y a Héctor Morales. Vamos a pausa y regresamos con más.
5: mensajera la mejor estación de la región desde
0: 1967
4: ven por tu kit a praderas huastecas ayuno con los cortes especiales para cada necesidad para tu negocio, rendimiento, calidad y mucho sabor con el kit parrillero contiene 10 millones costilla rebanada, tibón y arrachera marinada a solo 152 pesos el kilo. El kit de praderas huastecas está pensado en ti. Pídelo ya en todas las sucursales.
3: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Estamos, estamos, estamos
5: haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
3: Continuamos, XR Noticias.
2: Bien, continuamos con más información. Buenas tardes. Esto es Radio Mensajera y tenemos para usted más información. En concordancia con los trabajos de transformación de San Luis Potosí que impulsa el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, CEFIM, promueve la Declaratoria del Chantolo como Patrimonio Cultural Intangible en varios municipios de la Huasteca Potosina. Emilio Eduardo Briones Valdés, titular de la CEFIM, informó que las subdirecciones que integran la dependencia a su cargo generaron este proyecto que se desarrollará de la mano de las 20 autoridades de 20 municipios en los que el chantolo tiene presencia para consolidar esta propuesta Ciudad Valles, El Naranjo, Tamasopo, Ébano, Tamuín, Tampamolón, Tancanguitz además de Aquismón, San Vicente, Tancoyelat, Tanlajas, San Antonio, San Martín, Chalchicuautla también están citados Tamasunchale, Tampacán, Matlapa, Axla de Terrazas, Gilitla, Huehuetlán, Coscatlán y Tanquián son, repito, todos los municipios que se han considerado, o que han sido parte de esta citada lista. Briones Valdés explicó que el proyecto para la declaración de las festividades del Chantolo como Patrimonio Cultural Intangible Municipal de 20 municipios de la Huasteca Potosina cuenta con la aspiración de elevarse a nivel estatal y posteriormente buscar la aprobación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés. Por último, señaló que a partir de este martes, la Cefim sostendrá reuniones con las autoridades de los municipios mencionados para la firma de convenios que permitan al organismo descentralizado apoyar en cuestiones técnicas para la aprobación de las declaratorias en cada uno de los cabildos.
1: Bien, en más información, le comento que con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos, la dirección de la Instancia Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Ciudad Valles, apoyada por empresas socialmente responsables de la ciudad, preparan una serie de actividades en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que tendrá lugar el próximo martes 19 de octubre. La titular de la dependencia, Candy Edith Rodríguez Leal, dio a conocer que el desarrollo de estas actividades será en coordinación con varios departamentos del ayuntamiento y empresas locales. Rodríguez Leal destacó que entre las actividades a desarrollarse se encuentran el lanzamiento de un video promocional alusivo a esta lucha, así como una brigada de mastografías que tendrán eh, lugar en los terrenos de la feria del 25 al 29 de octubre, con apoyo de Unidad Móvil. De igual manera, se llevará a cabo una carrera recreativa que tendrá nombre Por Ti, Por Todas, Vamos Juntas, el día 24 de octubre a las 8 de la mañana, que partirá de la presidencia municipal en la calle Hidalgo y tendrá un recorrido de 5 kilómetros, por lo que emite una extensa invitación a la ciudadanía en general para que sea partícipe de estas actividades que tienen como finalidad la prevención en la salud de las mujeres del municipio.
3: La información en directo. XR Noticias.
0: Y bueno, pues eh, tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte.
7: Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Te comento que el equipo de ultrasonido que recientemente donó el gobierno del estado para el hospital básico de Aquismón aún ha sido utilizado porque no, no se sé, cuenta no cuenta con una persona especializada para el manejo del mismo, informó el alcalde del Pueblo Mágico, Gustavo Valdera Yañez. Esas no que están pues dándose la tarea de en coordinación con la jurisdicción sanitaria, si antes de buscar un radiólogo que se encargue de realizar los estudios que la población requiere y que se haga buen uso del equipo sin riesgo de que sufra algún desperfecto y espera que en unos días más ya se pueda pues, brindar este servicio que tanto pues requiere la población y bueno, y, eh, justamente la población está en espera de que pues sean atendidos con este equipo que donó, pues, eh, el gobernador Ricardo Gallardo. Y bueno, también el alcalde se refirió al problema del abasto de agua potable en algunos sectores del municipio, y de aquí dijo que eso se debe al mal estado de las bombas con las que se trae el vital líquido, dijo que no tiene no tienen la capacidad que se requiere, además de que son eh, no son de buena calidad y se descomponen constantemente, es decir, no que ya se están poniendo... Ah, poniendo atención, ya le están poniendo atención este problema para que eh, eh, pues las acciones, eh, con acciones que pues emprenderán para adquirir pues nuevas bombas, por lo pronto eh, pues las que se, con las que se tiene, se, esas serán reparadas por mientras se hace pues una inversión para eh, comprar nuevos equipos, se espera que sea pues muy pronto, cuando pues ya se cuente con estos nuevos equipos por, eh, por, eh, por el momento se reparará pues las bombas que eh, pues se tiene para lo que es eh, suministro de agua en algunos sectores que como te decía pues se han quedado sin agua por pues ya por varios días. Hola, mi reporte. Buenas tardes.
0: Muy bien, Yolanda, pues bueno, ya está aclarado el punto por parte de la autoridad y qué bien que responde al respecto, porque pues es gente que nos ha estado llamando aquí a este espacio de noticias y pues eh, esperamos que pronto se resuelva esta situación del agua en estas comunidades que te mencionamos, allá pertenecientes al municipio de Aquismón. Muchas gracias, ¿eh? Sí, Olga, y bueno,
7: es importante que la población sepa que se está poniendo atención en estas dos necesidades, bueno, estas dos eh, eh, situaciones que pues está demandando la población, se está poniendo atención y y, pues esperemos que pronto ya se dé servicio de lo que son los estudios con el nuevo equipo y bueno, también que se tenga abasto de agua suficiente en las comunidades de Equipón.
0: Muy bien, Yolanda, gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a, a todo nuestro auditorio, ahí está aclarado el punto para estas dos eh, comunidades que en su bueno, en la comunidad que venía haciendo San Pedro de las Anonas y acá en la cabecera con la falta del servicio del ultrasonido. Gracias a César Pérez, que por aquí nos saluda, desde dice, nos están escuchando en la Colonia Méndez. Muchas gracias, y hablando de la Méndez, nos dice aquí el auditorio, dice, eh, para, hace tiempo hablé, ahí con ustedes, a la DAPAS también, pero no ha habido respuesta del problema de una fuga de aguas negras abajo de lo que es el puente de la Méndez, dice, ya se les ha marcado muchas veces y no ha habido respuesta positiva para el arreglo de la misma, dice, por favor, dice, ya no se eh, soportan ¿no? estos fétidos olores cercanos a este puente de la Méndez, así que bueno, ahí está el llamado, el llamado también de los eh, de habitantes de Santa Rosa donde está la calle Adolfo López Mateos eh, 105, donde hay una vecina está teniendo graves problemas también de aguas negras, que pide el llamado urgente también tanto a Codesol como a la DAPAS, porque es una obra que se quedó a medias y que hoy está afectando a los vecinos de este sector, en específico a esta persona de este domicilio de la casa 105. Pues bien, con este tema vamos a una nueva pausa y regresamos.
5: Clara y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita. Fresca, pura y rica. Agua
6: Aurelita,
1: la de
6: amarillo. nuestra máxima
0: celebración huasteca, el ansiado momento de regocijo para reencontrarnos con nuestros seres queridos que han partido de este mundo. El 30 de octubre se prepara todo para la celebración que está en vísperas, por lo que ya se elaboran los altares para colocar las ofrendas al día siguiente. Chantolo 2021 es una remembranza a las personas que perecieron en esta pandemia.
6: Radio Mensajera, difundiendo con orgullo nuestras tradiciones.
3: Soy Pepe Gordon. Este domingo hablaremos de un fenómeno que es urgente visibilizar y denunciar. Conversaremos con Rubino Lasco sobre la campaña Corazón Azul que lucha contra la trata de personas en comunidades indígenas. Y escucharemos la música de las cafeteras, quienes con sus canciones nos hacen recorrer Oaxaca y probar la ayuda a Esquecillo y Chile Atole. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
6: Crecer en el conocimiento. Volar
0: con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
3: XR Noticias
0: y seguimos con más. Muchísimas gracias allá a nuestro amigo eh, Paco que nos saluda desde San Vicente. Paco ya tenía rato que no se reportaba, así que le, vamos, le mandamos saludos y dice aquí Melitón. Aquí te dicen, Melitón. Entonces iba ¿sí a haber vacunas para los rezagados que se vacunaron con AstraZeneca. Miren, les voy a platicar el día que tocó 30-39 primera dosis se extendió la aplicación de la vacuna a personas rezagadas que no se habían vacunado, se les dio oportunidad. Entonces, por lógica, quienes se vacunaron con ese grupo de personas hoy les toca la segunda tienen que irse a vacunar por supuesto, pero siempre y cuando sea AstraZeneca y sea la segunda dosis y que estuvieron en este grupo de edades de 30 a 39, no importa que no hayas tenido esta edad, pero se amplió el espacio, hubo más vacunas que se dieron y se les aplicó la vacuna a estas personas, ¿eh? y ellas son las que tienen que ir ahora nuevamente porque las van a comparar con la fecha de la primera vez que le pusieron en 3039, así que eso es lo que yo estaba diciendo, porque ahora como que ya me confundió no Así es la, la cosa. ¿Sí se entiende, verdad, Melitón? Perfecto, perfecto. Bueno, okay, Bueno, seguimos con más información. Eh, las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social están haciendo el llamado a los derechohabientes para que soliciten pues un espacio en lo que es las salas que ofrecen para niños de 40 días hasta casi los cuatro años. El personal de la guardería siglo 21 ubicada en calle Río Tampaón 320 del norte residencial, pues dijeron que a partir de la fecha se abrieron los espacios para recibir a los pequeños de 46, 43 días en adelante de nacidos, presentándose los interesados eh, para darles a conocer los requisitos abriéndose este beneficio gratuito también a los padres solteros, divorciados o viudos que tengan el Instituto Mexicano del Seguro Social. Destacaron que por disposición de la Secretaría de Salud cumplen con un estricto programa de protocolos sanitarios para evitar el riesgo de contagios de COVID en los pequeños que cuentan con personal certificado y son evaluados mensualmente por la Coordinación de San Luis Potosí. Reiteraron que el servicio es gratuito y que se tiene disponibles 35 lugares en las diferentes salas que van desde preescolar hasta educación inicial.
2: Al sostener una reunión con integrantes del Poder Judicial del Estado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona los conminó a generar ahorro en el presupuesto del año entrante y ofreció darles herramientas necesarias para que realicen su trabajo de procuración de justicia a cabalidad. Explicó que cada poder debe tener su propio presupuesto y que él, en su momento, lo analizó en la Cámara de Diputados. Sin embargo, son los partidos políticos, eh, políticos perdón, quienes se oponen. Así porque así dan el control a los poderes ejecutivos del Estado. Durante la reunión en la que estuvo acompañado por la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, Olga Regina García, aseveró que el Poder Legislativo también le solicitó generar economía en su presupuesto. Y también en el Ejecutivo hemos tratado de apretar mucho el cinturón para hacer más por la gente.
1: Bien, y en otro tipo de información, mire esta noticia. Un ciudadano, cansado de los actos de corrupción al interior del ayuntamiento anterior, eh, del ayuntamiento, anunció denunció más bien la venta de lotes atravesados en el Panteón Municipal por parte de funcionarios de la anterior administración. El señor Juan Miguel Hernández dijo que tiene tres años denunciando lo anterior, pero nadie hizo algo al respecto Y es por ello que decidió levantar la voz.
5: Estoy denunciando la presunta venta de lotes atravesados en el panteón, en la la administración pasada. Ha sido una lucha de tres años contra el poder, contra el régimen, contra las influencias, de la cual me atrevo a denunciar públicamente que es a Guadalupe Contreras Pérez, el que fue entonces primer regidor, después presidente municipal interino del mismo sindicato.
1: Incluso dijo que la misma instancia encargada de vigilar y observar los actos de corrupción estaba implicada.
5: El profesor Hilario León Hinojosa, que en ese tiempo fue su director, señala seis. Y una de las cosas, cuando viene él a ratificar su denuncia de Contraloría, Contraloría me pide una planimetría que no la tiene ni catastro a mi costa. Cuando ellos nos deben dar las facilidades como ciudadanos de agilizar las cosas. Me tuve que amparar federalmente porque después de cuatro oficios...
0: Y bueno, pues eh, muchísimas gracias a nuestro auditorio, fíjate Melitón que ahora ya nos están hablando hasta de Axla de Terrazas, enviamos saludos a una comunidad que se llama Cuayocerro, que se acaban de comunicar, nos habló Don Juan Juan Medina Hernández, dice, ahí le encargo un saludo, me dice, pero habló para reportar que tienen eh, ya 30 días sin agua. Eh, las autoridades no les han dado respuesta. No nada más es Cuayocerro el afectado, sino son 23 localidades las afectadas, porque pues probablemente esté dañada la bomba. Y pues hacen la petición a este medio de comunicación para que las autoridades de Axla y Terrazas le den seguimiento a esto, ¿no? Ve- eh, 23 localidades, incluida cerro sin agua desde hace 30 días. Pues bien, don Juan, esperamos que pronto les resuelvan esta situación y le estaremos dando seguimiento ahí con el alcalde Gregorio Cruz para que de esa manera se vea resuelto su problema. Gracias don Juan Medina Hernández de Cuayo Cerro. Vamos a pausa y regresamos.
5: La frecuencia más grupera. Grupo Gucci
6: solicita personal masculino mayores de 18 años para cubrir las vacantes de
3: ayudantes de albañil, de vaqueros y arreadores, implantador, operador de vibrocompactador y mecánico diésel, especialista en maquinaria pesada.
6: Informes al 489-388-3000, extensión 2267 y WhatsApp 489-110-2893
3: los podcasts llegaron a Radio Mensajera. Sigue a tu locutor favorito a cualquier hora y en cualquier lugar, escuchándolo en Spotify de XR Radio Mensajera y descarga el episodio que quieras. XR, como siempre, a la vanguardia en la radio en valles y la región.
6: ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE. Si tú también cumpliste 18 años, es momento de tramitar tu INE, usar tu voz y ser parte de quienes toman las decisiones del país. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une, nuestro INE. Mi INE nos une de nivel superior y te interesa conocer más sobre la justicia en México participa en el encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación en línea del 18 al 21 de octubre intégrate a los talleres y conferencias sin costo para ti, obtendrás constancia de participación, cupo limitado más información e inscripciones en www.scjn.gov.mx
5: Suprema Corte el poder de la justicia Estamos haciendo historia contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada.
6: A las 11 de la noche.
3: Continuamos. XR Noticias. información en directo XR Noticias
0: bien pues seguimos con más temas amigos del auditorio aquí a través de XR Noticias y bueno pues parece que hubo tema de la ciclovía y los detalles nos los trae nuestra compañera Angélica Carrizales adelante Angélica platícanos muy buenas tardes
8: Buenas tardes, Olga, buenas tardes al auditorio, pues efectivamente, Olga, comentarte que el dictamen que realizó el perito en hechos de tránsito, Jesús Sierra Acuña, pues ahora sí que vino a confirmar algo que ya se había dicho desde un principio y que era obvio a los ojos de todos, que los maceteros que se utilizaron para delimitar la ciclovía no cumplen con las normas y son un riesgo, así que es urgente, sean retirados. Esto lo explicó que es un trazo que es factible, eh, el trazo de la ciclovía, pero, pues bueno, además de estar eh, incluidas las principales arterias del, de la zona urbana, pues bueno, también incluyen algunas colonias, por eso dice que el trazo es muy bueno. Sin embargo, pues bueno, no se eh, cumplió con las normas que eh, marcan para este tipo de obras. Y vamos aquí a escuchar cuáles son las características que, bueno, eh, resultaron detrás de este estudio que hizo el perito en hechos de tráfico. Vamos a escuchar recorrido hay 892 noventa y hay 43 señales preventivas, hay masequeros atravesados, hay maleza, hay condiciones pésimas en el 40% del recorrido, hay vehículos estacionados a un largo del recorrido, hay vendedores ambulantes en la ciclovía, hay muchos maqueteros que participaron en hechos
7: de tránsito y que ahí están, desechos rotos, atravesados,
8: y bueno, fueron algunas de las características que dijo, eh, por los cuales no es viable este proyecto, además entre las irregularidades dijo que no se hicieron las modificaciones pertinentes al reglamento de tránsito para incluir el uso de las ciclovías, ya que bueno, pues los ciclistas no están incluidos en la reglamentación, por lo tanto, no hay manera de aplicar alguna sanción en caso de ser necesario. ¿Y hay irregularidades? Aquí saqué cuatro muestras aleatorias, por ejemplo, en una zona intersección, hay un macetero que está a 1.75 metros en la banqueta y otro que está a 2 metros hay otro que está a 1.90, hay otro que está a 1.98 y hay otro que está a 1.10 estas irregularidades sobrepasan la NOM 0.35 que nos dice que la ciclovia tiene que ser de 1.5 metros o no más y bueno, eh agregó que está en espera de que se resuelva un recurso de revisión ante la SEGAIP ya que no le facilitaron el proyecto de la ciclovía en la solicitud que hizo a través de transparencia de todo lo relacionado a este tema esta solicitud la hizo en el mes de junio, antes incluso de que se le solicitara por parte de la actual administración ese estudio y bueno, pues solamente le entregaron lo que fue la factura por lo que se pagó por los maceteros más de 5 millones de pesos y algunas especificaciones técnicas para realmente no no recibió el proyecto él señalaba que bueno en caso de que no haya recibido el proyecto porque no existiera, pues bueno es otra, otro granito de arena al que se abonaría porque bueno, pues estaría incumpliendo con la norma que establece que antes de ejecutar cualquier obra pues tiene que ser aprobado este proyecto y sobre todo por la cantidad de recursos que se le invirtió eh, desde un municipio que te acordarás de él? los arbolitos aquellos que usaron banquetas y que bueno, fueron sembrado supuestamente para poder dar sombra eh, en lo que es la, la ciclovía y después eh, vienen los maceteros, después pues la, la pintura y bueno, se, se viene dando toda la serie de inversiones eh, que se hicieron en ese en ese proyecto que hasta el momento no ha aparecido por ningún lado. Y bueno, pues esos fueron los detalles que dio el perito en hechos de tránsito Jesús Sierra Cuña quien eh, es un ciclista es es el, él es, eh, le encanta lo que es la, la el ciclismo y bueno pues ojalá que él piensa que espera que ojalá se dé este proyecto que realmente se concrete pero de una manera bien bien estructurado y sobre todo que cumpla con las normas ya que eh, como bien lo señalaba pues es, tiene muchos el trazo es muy bueno sin embargo, pues bueno, sí tiene que contar con las especificaciones necesarias para poder eh, cubrir todos los requisitos. Y bueno, consciente de que ahorita el, el ayuntamiento carece de recursos, eh, pues espera que en el próximo eh, presupuesto sea ha incluido esta esta obra que, que realmente sí es muy buena, pero que pues no no se hizo como debió de haberse hecho. Es mi reportó la buenas
0: tardes. Así es, Angélica. Empezó mal y terminó mal, y ahí están los resultados. Así que, pues bueno, estaremos muy al pendiente conforme avance esto, porque sí, la verdad que sí es un gran proyecto. La misma población decía: eh, pues no hubieran quitado los maceteros, porque en realidad mucha gente sí ya estaba usando este lugar de los que se trasladan a trabajar y que van en bici. Pero, pues, no estaba bien hecha y solamente estaba provocando, pues, una serie de accidentes, ¿no? Inclusive, inclusive, pues, muy muy fuertes, ¿no? Entonces, pues, esperamos que pronto nos den la noticia de este nuevo proyecto, pero ahora sí autorizado por todos, ¿no?
8: Así es, y sobre todo que cumpla con las normas que se establecen, tanto desde los hechos de tránsito, tanto como la reglamentación para los ciclistas. Ahorita yo siento que el, el llamado sería para los automovilistas a ser un poquito más conscientes que no son dueños de la calle, que no son dueños de las carreteras, sino que también hay que, ahora sí que... sumarnos todos y respetar tanto al ciclista como al motociclista y por supuesto entre los mismos automovilistas porque bueno Dice, si hay ciclistas, siempre los ha habido, siempre ha habido gente que se traslada para su trabajo en, en bicicleta, incluso jóvenes, a, a la universidad o a la, a la preparatoria o a la primaria incluso. Pero bueno, es solamente pues, es cuestión de un poco más de conciencia y cultura bien
0: Muy bien, Angélica, muchísimas gracias por tu reporte. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales y que bueno, nos siguen llegando comentarios de que pues estas personas siguen operando en la zona centro de Valles, aquel conocido como La Bolita, pero pues bueno, exhortamos a la población porque pues bueno, no vayan a caer en esto, está rodeado de mucha gente y nosotros volvemos a caer a ello. Eh, La policía tal vez no pueda actuar en el momento, tal vez le diga retírense, pero hasta ahí, si no existe una denuncia, pues difícilmente pueden darle seguimiento. Entonces, pues hacemos el llamado para que si ustedes resultaron afectados, estafados… Pues eh, en esta situación para que se tomen cartas en el asunto pero si ya sabemos que no se estafan porque vamos a jugar ¿no? Entonces yo creo que el llamado para que no vaya a resultar estafado por este grupo de personas que por ahí andan en la zona centro el presidente municipal David Medina Salazar rechazó la posibilidad de aumentar la tarifa del agua como lo dio a conocer el titular del organismo operador Francisco Gómez Faisal dijo que para enfrentar los descalabros económicos de la DAPAS eh, no es una alternativa viable por ...lo que rechazará cualquier solicitud que se le proponga.
5: Por, si lo propone, lo voy a votar en contra. Y aparte, voy a hablar con la regidora y también lo voy a votar en contra. Es una irresponsabilidad y es un tema que pues, que no sé en qué se esté basando él, pero yo lo voy a votar en contra. El, independientemente del Congreso, independientemente, digo, ya veremos qué, ha, qué haremos. ¿verdad? Tendremos que optimizar y poner a la gente a trabajar. Y hoy Tengo que ir yo personalmente a ver dónde están haciendo los trabajos y que haya rendimiento.
2: Integrantes del Consejo de Desarrollo Social de la pasada administración de Martín Eduardo Martínez Morales, en Gilitla, denunciaron la falsificación de sus firmas en actas donde la autoridad saliente reportó obras concluidas con el aval de los consejeros. Sin embargo, durante este año no fueron convocados. En una reunión sostenida este domingo con el presidente Óscar Márquez Plasencia, los consejeros manifestaron sus inconformidades y las irregularidades con las que actuó Martínez Olivares. Juan González Lorenza, de Latinaja, dijo que la pasada administración no se les notificaba de las reuniones y en el caso de su comunidad quedaron obras inconclusas. Pues si estas obras, así como escuchamos del nuestro ciudadano presidente, que si ya está dado por terminada estas obras, pues nosotros como consejo vamos a solicitar una auditoría para que se sepa en dónde quedaron esos recursos, que no se terminaron las obras. Es una falta, es una humillación. Emilio Domínguez Hernández, del Sabino, manifestó que existe una gran molestia porque consideran que hubo una burla y abuso de confianza por parte de las pasadas autoridades.
6: Pues sí, hasta ahorita, desde marzo, no ha habido reuniones del Consejo de Desarrollo y resulta que si está firmado, pues no lo hemos firmado, ¿verdad? Entonces, no, no había habido reuniones. Y también sobre el desvío de recursos que, bueno, el contratista... Que, pues no terminó las obras. ¿verdad?
0: Pues bueno así están las cosas amigos del auditorio. Y bueno dice Laura Cabrera dice ya que habló el señor acerca de la venta de lotes en el cementerio. ¿Qué pasó con el robo de la campana que ya va para pues para seis años y no se aclaró absolutamente nada. Gracias a la mesa Leti Corona que también por aquí nos saluda y gracias a todos ustedes que el día de hoy por aquí nos estuvieron escuchando, a nuestro amigo Chilo Chávez de Tamuín también, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Mensajera y pues un saludo a todos los azucareros quienes son parte de los ingenios de esta parte de nuestra región que son cuatro ingenios y por ahí nos daban la queja, dicen, hoy no hubo fiesta, hoy no hubo baile, hoy no hubo convivio, no les hicieron nada, dice, ¿qué está pasando con este líder sindical que nada más está llevando agua a su molino y no les llevó festejo como otros como otros años, así me la pasaron, eh así que pues bueno, allá en el naranjo me decían que habían descansado, por ahí nuestro amigo Mario Alberto nos habló en la mañana y nos dijo que allá les habían dado el descanso, parece oh. ser que también en los demás ingenios, pues ya ves que no hay zafra, sí, sí, eh, sí. les dieron su descanso, pero el de aquí precisamente del ingenio plan de Ayala me pasaron el dato, ¿eh? que siempre les hacían fiesta, dice, ay, ah, pero ¿qué tal cuando se viene la elección para elegir al nuevo dirigente? Hasta baile hacen, dice, pero ¿qué tal a hoy que nos tocaba nuestro festejo? No hubo nada. ¿Cómo ves? Bueno, pues,
2: <risa> ¿qué cosas?
0: Pues bueno, mientras tanto aquí los es, felicitamos, Es una fecha,
2: ¿no? fíjate que es una fecha que, esper- que esperan con cada año. Sí. Y yo creo que, bueno, digo, estaban acostumbrados, digámoslo de esa manera, a una festividad pues, este, así, o sea, grande, donde se pueda convivir y todo, pero bueno, este año... No hubo nada. Se pasó de noche.
0: Dice, se pudo haber hecho algo así con la sana distancia, dice, pero pues no hubo nada.
8: Nada de nada. Nada,
0: nada. Dice entonces, pues bueno, ahí está el saludo al al líder sindical del ingenio Plan de Ayala, que ni siquiera volteó para llevarles algún mensajito a los azucareros. Absolutamente nada. Están molestos.
2: Bueno, pues nos vamos, pero antes de ir no los invitamos a que se queden en el espacio deportivo que ya vienen unos tres minutos aproximadamente, bueno, cuatro o cinco minutos más. Eh, Robert, deportes el día de hoy.
1: Sí, tenemos todo lo que pasó el día de ayer en la serie eh, en las series divisionales de la MLB la Major League Baseball hay partidos bastante interesantes, las series siguen vivas, entonces todos los detalles se los tendremos en en unos minutos más también, eh, resultados ya de lo que pasó este fin de semana en en la actividad aquí en la localidad para que estén al pendiente, porque pues tenemos bastante información.
2: Nosotros nos vamos, Olga. Nos sí, vamos.
0: Nos vamos. Excelente tarde. Buen provecho. Si usted está comiendo ahí en casita o en cualquier parte, provechito. Y pues bueno, mañana recuerden la vacuna, segunda dosis, AstraZeneca 30 a 39. Buenas no
2: rezagados, mismos no. puntos de,
0: de, vacunación. de aplicación
2: o de, de vacunación. Así es.
0: Dicen aquí que no hay festejos. Pues sí, por eso les digo, no hay festejos, pero pues de perdí un mensajito, ¿no? Por el día del azucarero. Sí, una, no hubo nada. Bueno. Pues bueno, ahí está. Gracias. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
3: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica de lunes a sábado, 2021. Todos los derechos reservados. XR, Radio Mensajera.
4: Ven por tu quita, praderas huastecas. Ayuno con los cortes especiales para cada necesidad. Para tu negocio, rendimiento, calidad y mucho sabor con el kit parrillero. Contiene 10 millos, costilla rebanada, tibón y arrachera marinada a solo 152 pesos el kilo. El kit de praderas huastecas está pensado en ti. Pídelo ya en todas las sucursales.
6: En ICES hemos cumplido con el compromiso de brindar excelencia en educación, ya que aún en tiempos de contingencia llevamos hasta sus hogares educación de calidad Sin perder un solo día de clases Inscríbete y descubrí CES desde casa
3: Atención Ciudad Valles, el DIF municipal de Ciudad Valles invita a todas las personas que no quieren tener problemas con huesos, que no quieren tener osteoporosis, osteoartritis. Aproveche la oportunidad de esta brigada Huesos y Articulaciones Sanas, hoy y mañana. La unidad móvil está instalada en el DIF municipal, frente al Parque Pípila, Colonia Rotarios. De 9.30 de la mañana a 3 de la tarde, por solo 50 pesos, le realizamos el estudio de sus huesos. ¿No quiere tener problemas de huesos? ¿No quiere tener dolor de rodillas? de manos, de pies ahora en Ciudad Valles permiso COFEPRIS 182106202A0001
5: desde la puerta grande de la Huasteca Potosina XR Radio Mensajera la más grupera desde Londres y Atenas sin número en Lomas Poniente con 25.000 watts de pura potencia
6: estaba sentada la parca
5: Teléfono en cabina
6: 481 382 0300.
5: Y en todo el mundo, escucha
6: .mx
5: Todo está claro. Llegamos para quedarnos. 100.5 de FM.
3: Yo soy el pan que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Señor Jesús, ven a alimentarnos con tu vida y tu presencia, porque en ti encontramos la fuerza que necesitamos para servir con alegría. Te damos gracias por estos alimentos que hemos recibido de tu generosidad,